0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 291 am 11. Oktober. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckler. Nach den traurigen Bildern der letzten Tage sprechen wir ein bisschen über Startups und schauen uns die aktuellen Zahlen von About You an. Pip, ich bin sehr froh, dass ich am Wochenende nicht auf Twitter war. Wie war dein Medienkonsum so?
1: Also ich war eigentlich im Urlaub äh, und natürlich verbringt man aber trotzdem äh, ein bisschen mehr Zeit äh, in Medien als sonst und ja, ist jetzt äh, nicht vergnügungssteuerpflichtig natürlich, äh, was so passiert ist.
0: Ich habe gestern eine Sprachnachricht von einem Freund erhalten, der gerade in Tel Aviv war am Flughafen, zurück nach Deutschland geflogen ist. Da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Dann habe ich mir den Daily Podcast angehört, War in Israel und ja, auch Gänsehaut. Ähm, ist so einer der Tage, an denen ich keine Lust habe aufzunehmen. Ja,
1: kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde einen Vergleich ganz gut, um das auszumachen. Also das wird jetzt hier kein Aus- Podcast, keine Angst. Und ich werde jetzt nicht das selbstverständlich erwähnen, so Thoughts and Prayers und so, das kann man sich auch woanders abholen. ist, glaube ich, klar, dass man äh, sowas niemandem gönnt und dann keiner der unschuldig Beteiligten da äh, das verdient hat und man nicht in deren Situation sein möchte. Ich fand eins gut, um das zu verstehen, so gemessen, Israel hat glaube ich so knapp 8 Millionen Einwohner oder so. Das heißt, gemessen an der Größe wäre das so, als wenn 5.000 Deutsche äh, an einem Tag sterben würden. Äh, Also man kann das durchaus mit so einem 9-11 vergleichen von von der äh, Opferzahl. Das ist auch schon fast alles dazu. Aber ich ich, ich will mich nicht so lange dazu äh, einlassen. Was ich aber äh, empfehlen würde ist, es gibt zwei, also ich bin sowieso großer Fan des Formats mit offenen Karten, das auf Arte läuft. Und da gibt es zwei Folgen zum Nahost, also es gibt noch mehr ältere, aber also es gibt aber zwei relativ aktuelle Folgen zum Nahostkonflikt. Das eine ist Speziell über den Palästinenserstaat und warum das auch nicht funktioniert. Und das andere Song über den Stehen des Nahostkonflikts. Die sind beide jeweils zwölf Minuten lang. Die würde ich uneingeschränkt empfehlen. Um so ein bisschen den Hintergrund äh, zu verstehen und wie vertragt das auch ist. Und das, sagen, obwohl wir natürlich auf der Seite, sagen, der Demokratie und der Nicht-Barbaren sind, die Nicht-Menschen schänden, vergewaltigen, verschleppen und so weiter äh, sind, ist natürlich trotzdem wichtig zu verstehen, äh, sagen, was das Problem dort ist. Äh, und ja, ähm, das würde ich sehr empfehlen. Das halt, ich halte es für relativ äh, unparteiisch oder objektiv. Also wie das für das Format üblich ist, äh, dargestellt. Und ansonsten wäre es, ähm, unterhaltsam ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen, wer einen Zugang eher über eine Netflix-Serie finden kann, hast du Vauda, äh geschaut? Mm-mm. ist auf jeden Fall, was ich nicht unbedingt mit Kindern schauen würde auch, aber es ist eine, auch das hilft ein bisschen, glaube ich, ist aus israelischer Sicht, glaube ich, relativ klar ähm, gefilmt und geschrieben. Also es geht um ja, Mitglieder so einer, spe- also israelischen Spezialeinheit, ähm, die dann eben auch auf äh, so einem vermeintlichen Feindesland äh, operieren. Äh, also äh, und dabei bekommt man eigentlich auch relativ viel mit über das Zusammenwirken von palästinensischer Autonomiebehörde, Hamas, Fatah, äh, den verschiedenen Geheimdiensten, äh, der IDF, also der äh, israelischen Armee, äh, der Bedrohungs-, der ständigen Bedrohungslage. Warum schwer ist, mit Menschen, also Menschen zu bekämpfen oder zu neutralisieren, die ähm, die im Zweifel gern als Märtyrer äh, sterben. Deswegen, also es geht, glaube ich, über mehrere Staffeln. äh, Sogar die werden zum Ende hin, glaube ich, nicht mehr deutlich besser. Aber ich fand es trotzdem keine schlechte Serie, obwohl es jetzt wirklich keine seichte Abendunterhaltung ist oder so. Es ist ähm, Action mit einem relativ realistischen Hintergrund, äh, glaube ich. Ich habe noch eine Frage an dich. Was ist, ähm, was hat Cilones und die Hamas gemeinsam?
0: Ja, Wahrscheinlich das gleiche Geldgeber.
1: Ja genau, also ähm, es gibt einen Artikel ähm, der von The Hill, also das ist ja einigermaßen bekannt, dass der Iran die Hamas unterstützt äh, und die Hisbollah äh, relativ klar, ähm, aber auch ähm, Katar und Saudi-Arabien schaffen es natürlich nicht, äh, sich da äh, hinter Israel zu stehen, was wenig verwunderlich ist, weil sie das Land ja nicht anerkennen äh, weiterhin. Ich zitiere mal aus dem Artikel von The Hill, the Qatari Foreign Ministry also blamed Israel for the violence. Uh, jetzt das Zitat, the Ministry of Foreign Affairs holds Israel alone responsible for the current escalation due to this ongoing, due, due to this ongoing violations, uh, vielleicht ist Englisch auch, aber vielleicht haben sie so geschrieben, of the rights of the Palestinian people, the latest of which is the repeated raids on the blessed Al-Aqsa Mosque uh, mm-hmm. under, the, under of the protection of Israeli police. The Ministry's Statement. Also ich meine, es also, ist ein Fakt sozusagen, dass äh, da immer wieder zu Provokationen äh, kam und, und die ganze Siedlungsproblematik kann man sich auch gut nochmal in den zwei ähm, Artefolgen dort äh, zum, zum Verständnis äh, anschauen. Aber da die täter opfer äh, zu machen, äh, f- verbietet sich natürlich und ist äh, vollkommen pietätlos, äh, Und Genau, aber das sollte man sich überlegen, wenn man mit Katar Geschäfte macht, sei es, äh, ob man das Geld von der Qatari Investment Authority nimmt oder seine Fußballweltmeisterschaft äh, da ausrichtet. Das ist eins der Länder, was sagen, nicht nur in der Lage, nicht, sich nicht in der Lage sieht, das zu verurteilen, äh, sondern sagen, das mehr oder weniger aktiv fördert durch. Auch das äh, wird in Fauler v- teilweise gezeigt, dass immer wieder Scheiß aus dem Nahen Osten ähm, quasi die die Menschen im Gazastreifen oder west also insbesondere die sagen die Hamas Aktivisten oder Terroristen äh, unterstützen mit Geld und äh, es ist ist ja relativ typisch dass man zum Beispiel die die Häuser der Familien äh, angreift weil äh, das wenn die Menschen sterben äh, ist ihnen halt egal äh, offenbar ob sie leben oder sterben deswegen vergeltet Israel das teilweise indem sie die Häuser der Familien quasi äh, dem Erdboden gleich machen weil man Vermutlich glaube dass das vielleicht ein anderes Kalkül nochmal äh, weckt. Aber die Familien werden wiederum dann oft mit dem Geld aus dem Ausland unterstützt, um sich neue Häuser äh, zu kaufen oder wieder ein Leben zu bestreiten. Wie auch immer. Damit glaube ich genug sagen. Ich glaube, äh, dass die die beiden kurzen äh, Episoden von äh, Mit offenen Karten wirklich ein guter Hintergrund ist für Leute, die das nicht oder noch nicht äh, den Hintergrund fehlt. Äh, ich fand das ganz interessant. Und ansonsten würde ich jedem auch durchaus raten, sich die Geschichte mal von beiden Seiten äh, anhören, äh, wie sagen erzählen zu lassen. Das alles wird natürlich nicht äh, in irgendeiner Art rechtfertigen, äh, was jetzt passiert ist. Äh, ich glaube trotzdem, dass es ist immer gut, ist, sich beide Seiten anzuhören, äh, dass hier in diesem Fall die Schuld nicht bei den Israelis liegt und dann, dass, wenn es sozusagen Provokationen auf beiden Seiten gab, die ganz andere, also das eine sind Provokationen, das andere oder irgendwie die Siedlungsversuche, aber das äh, ist nicht, nicht das Gleiche, nicht vergleichbar und, äh, mit dem barbarischen Verhalten, was man an den Tag gelegt hat. Von daher äh, soll es nicht der Versuch sein, das gleich zu machen und äh, trotzdem, glaube ich, muss man, man muss nicht beide Seiten verstehen und man kann sich die Argumente äh, mal zu Gemüte führen und Palästinenser sind auch nicht gleich Hamas. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erkennen, obwohl leider die Mehrheit eben die gewählt hat, beziehungsweise die Hamas, die Wahlen gewonnen hat. Ob die Mehrheit sie gewählt hat, weiß ich nicht. Dabei würde ich es belassen mit diesem letztlich eigentlich nur den Medientipp.
0: Warst du mal da? Äh,
1: ich, wo? Im Westjordanland? Israel. Oder? Nee, Na? ich war in Israel und ich war in Jordanien, wo, also die also es leben die meisten Palästinenser, glaube ich, außerhalb von Palästina sogar. Und die, die in Jordanien oder Syrien oder Libanon wählen, leben, sind von der politischen Einstellung, glaube ich, Weiterhin sehr ähnlich. Aber da habe ich es unter anderem, also wenn man in Jordanien unterwegs ist, dann hört man viel die palästinensische Seite. Ähm, teilweise ist sie nachvollziehbar. Also mit vielen Sachen würde ich natürlich nicht äh, übereinstimmen. Und ich glaube auch, dass Gewalt und vor allem diese Art der Gewalt, das dass nicht äh, lösen wird. Und sowieso so kommt man definitiv äh, zu keiner Lösung. Genau. Und ansonsten, ähm, ja, Müssen die, müssen die die, VCs, die gerade alle in Saudi-Arabien und Katar Geld einsammeln waren, jetzt erstmal checken mit ihren LPs, äh, ob sie Stand with Israel äh, posten dürfen auf LinkedIn gerade.
0: Ja, es, äh, gibt's, äh, es gibt da zum einen Sportswashing und äh, gibt es auch irgendwie so LP-Washing oder sowas?
1: Ja, ich bin gespannt, wie die reagieren, äh, wenn, man, wenn man das postet. Ähm, müssen wir mal checken, äh, ob es da Überschreitung gibt. Aber es äh, ist jetzt definitiv auch nicht das Größte. Grus- ich glaube, es ist wichtig, dass man das schon auch benennt. Äh, trotzdem ist es natürlich gerade nicht das wichtigste Problem.
0: Ich habe auch eine unvorbereitete Frage für dich, aber eine ganz, ganz einfache. Und zwar, kannst du mir CAPEX erklären?
1: CAPEX sind ja. die Ausgaben, also die Investitionsausgaben eines Unternehmens. Äh, in der Regel Unternehmen hier. Ja. Also du baust neue Serverfarmen, äh, du stellst neue Fabriken her. Du, glaubst, ein Auto, was, also auch Fahrzeuge, die du anschaffst, würden, glaube ich, als CapEx gelten, ja.
0: Ich habe nämlich bei About You in der Präsentation gesehen, dass bei der Guidance im Kleingedruckten stand dann bei CapEx Excluding Potential M&A Activities. Das bedeutet natürlich, man gibt Geld für Käufe aus, zum Beispiel. Mhm. So, das wäre wär ja auch CapEx. Wenn man was verkaufen würde, wo wäre das dann? Also es w- hätte ja keinen Einfluss auf CapEx, oder? Wenn mal angenommen, Sie verkaufen jetzt die Software-Sparte. Kann man negative CapEx
1: haben? Nee. Also theoretisch kannst du negativen Cashflow aus Investment-Activities hast, wenn du divestierst, also Anlagen verkaufst, würde ich glauben. Doch, ja, müsste, müsste funktionieren.
0: Äh, daran muss ich denken. Also das kommt alles später, äh, vorher noch ein paar Startup-Fragen. Und zwar fragt Christian, gibt es Investoren beziehungsweise Unternehmen, die einem dabei helfen, eine Software-Plattform quasi vom Scratch zu entwickeln und darüber hinaus Ressourcen hinsichtlich Marketing, Sales, Delivery, Legal und so weiter, bereitzustellen, um das Ganze auch wirklich zum Fliegen zu bekommen. Also er fragt nach einer Startup-Versicherung. Er hat eine Idee und er möchte, dass es klappt.
1: Gibt es sowas? Äh, es gibt immer wieder Leute, die das verkaufen, als gäbe das. Aber du, du darfst mich gerne korrigieren, gleich, Aber meine Meinung ist, dass Ideen vollkommen wertlos sind, wenn du nicht selber die Fähigkeiten hast, sie zu exekutieren. Äh, ich glaube, es gibt die Chance, dass man ähm, man kann natürlich komplementäre Gründer oder Gründerinnen finden, die andere Skills besitzen. Sekunde, ich schaue nochmal, ich glaube, stand irgendwo, glaube ich, was er tut. Also sagen wir jetzt beispielhaft, ich weiß jetzt nicht, ob es passt, ne? aber sagen wir du bist zumindest schon, also du bist ein guter Sales-Typ und Sales wird gebraucht in dem nächsten Business, dann kannst du dir ja noch einen sagen, Tech-Founder und einen Marketing-Founder suchen zum Beispiel. Und das zusammen machen, wenn du sie überzeugen kannst, dass deine Idee und dein, dein Sales-Talent so überragend ist. Aber ich zum Gründen gehört halt die Fähigkeit, ein Team aufzustellen, Geld zu raisen, die, die ersten Schritte zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwo mit einer Idee hingehen kannst und dann baut dir das jemand. Oder schaff, verschafft dir das gesamte Personal. Ich halte es für... Man kann seine Idee natürlich weggeben an, an Leute, die das besser können, aber niemand wird verstehen, warum du dann, also wenn du Glück hast, findest du irgendeinen Samariter, der dir dafür drei oder fünf Prozent gibt an der Firma, weil du Idee hattest, aber ansonsten ist das ein relativ klares Warnsignal, dass du vielleicht eben nicht der geborene Gründer bist, wenn du also den, den Schritt nicht hinbekommst, dann wird es nicht einfacher ab dann, also so hart es klingt, aber das ist, ich kann jetzt auch nicht lügen, um netter zu wirken.
0: Ja und dazu haben wir eine gute zweite Frage. Anonym, per E-Mail, falls ihr auch eine Frage stellen wollt, einfach an podcast.doppelgänger.io. Drei Personen haben mit einem Company Builder ein Startup gegründet. Nach dem Smart Mover Prinzip, also eine Idee aus dem Ausland kopiert und für Dach adoptiert. Die GmbH startet mit 100.000 Euro und davon sind 75.000 ein Darlehen. Ich gehe davon aus, von dem Company Builder, das kommt nicht so ganz klar, Trotzdem haben alle drei Founder noch 33% der Anteile und der Company Builder supportet mit Netzwerkerfahrung und Standardisierung stand da. Ich würde mal sagen, so ein bisschen Operations. Geplant ist, ein Exit nach fünf Jahren und nach ein bisschen Freude am Anfang kommt jetzt die Realität. Netzwerkerfahrung und Sponsoring im Operativen des Company Builders sind unter Erwartung und die Founder sehen nicht den Mehrwert. Zu dem ist der Vertrag des Company Builders so aufgesetzt, dass dieser im Worst Case über das Wohl des Startups entscheiden kann. Jetzt fragt sich das Team, lieber sofort raus und alleine gründen oder doch lieber fünf Jahre da mit dem dem Company Builder schön äh, das Ding aufbauen. Wie würden wir vorgehen? Ist das ein ganz normales Setup, dass man ja, vorher so ein paar Versprechungen hatte und äh, die dann nicht gehalten werden. Was, was würde PIP tun?
1: Also äh, was mich wundert ist, warum. was ist denn hier das Incentive des Company Builders? Also was hat er bekommen, wenn er nicht, äh, wenn die Gründer weiterhin alle 33% haben, wovon speist sich der Company Builder? Das habe ich mir auch gedacht.
0: Ich, oder das Darlehen ist irgendwie so gesetzt, dass sie ja das erstmal zurückzahlen müssen.
1: Ja, vielleicht sind die 75 Convertible Notes, die er reingibt und dann wieder ra- sofort rauszieht, äh, als Rechnung quasi für die geleistete Leistung. Dafür würde er aber bei der nächsten Runde konvertieren mit 75.000. Äh, das könnte, ich weiß es nicht. Also, es geht hier nicht so richtig raus hervor.
0: Ähm, Lass es mal einfacher machen. Lass mal sagen, der Kampf in die Bilder hat
1: 10% und hat dafür die 75 gegeben. Ähm, also, wie gesagt, es steht eigentlich im Zusammenhang mit der Frage davor. Äh, ich halt, ehrlich gesagt, wenig von Company Buildern, also zumindest wenn du du bist Gründer und möchtest etwas gründen. Äh, anscheinend gibt es einen Markt für Company Builder, um irgendwelchen, entweder staatlichen Organisationen oder ähm, Corporates sozusagen Startup as a Service zu verkaufen. Wenn es einen Markt dafür gibt, sollen die es gern bedienen. Ähm, aus Gründer oder Gründerinnen-Sicht kenne ich wenige Cases, wo Leute sagen, das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Äh, ich habe hier Expertise und alles kostenlos bekommen. Oder sagen für gutes Geld für faire Konditionen und meine Chancen, ein Startup zu gründen, haben sich damit deutlich verbessert. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ähm, Ich habe unheimlich viele schlechte Story, also hat nicht äh, geleistet, ist noch der bessere Fall. Ich habe Ideen gesehen, wo der der Company Builder irgendwann die Firma kopiert hat, weil sie glauben, sie konnten es besser als die Gründer. Also die Gründer hatten eine gute Idee. Ähm, äh, Am Ende hat der Startup Builder gesagt, "Hm, das kann ich doch selber noch besser Nachdem man, sagen die, und hat, sagen, auf Zahlen, auf den Ergebnissen der ersten Firma quasi seine eigene Runde geraced, seine eigene Seed-Runde geraced. Es gibt mehr schlechte Fälle als gute. Wenn man, sagen wir mal, sagen, das kann ja nur meine persönliche Erfahrung sein und dann lassen wir es hören, sagen mal weg, dann würde ich ganz neutral dazu raten, einfach zu den Company Builders gehen, die schon Milliarden-Exits in ihrem Portfolio vorzuweisen haben. Ich kenne keinen. Also auch das sollte zum gleichen Ergebnis führen, glaube ich. Man kann sich die Portfolios ja anschauen und überlegen, welche, welche Firma man da besonders neidet oder welche man am liebsten gegründet hätte. Ich glaube, da würde man wenig attraktive finden in der Regel. Wie gesagt, trotzdem gibt es einen Markt dafür. Firmen wollen das teilweise auslagern. Natürlich braucht man, wenn es den Markt gibt, auch irgendwelche Gründer, die dafür bereit sind. Wenn man gar keine Erfahrung hat, also man ist vorher in der Beratung gewesen und will erste Erfahrung sammeln, ich weiß nicht, vielleicht lernt man was, aber wenn Company Builders ganz, also ganz, es ist ja doch eine einfache Antwort. Wenn du wüsstest, wie man erfolgreiches Startup baust, baut, was würdest du machen? Ja, ein erfolgreiches Startup bauen. Ja, aber nicht im Auftrag anderer Leute, oder? Also, ganz ehrlich, wenn, wenn du die machen das ja nicht, weil ihnen die Idee fehlen, sondern äh, weil sie risikoarm sich dafür bezahlen lassen. Ähm, Im Erfolgsfall wollen sie gern sagen, voll partizipieren. Im Nichterfolgsfall wollen sie gern bezahlt werden. Ähm, hätten sie eine höhere Erfolgschance, sollten sie selber Firmen gründen, aber offenbar äh, wollen sie das nicht. Und das sagt eigentlich schon, show me the incentives and I show you the outcome. Also, ähm, ich weiß nicht. Gut,
0: das könnte man aber so auch genauso über jeden Business Angel sagen. Naja, ich kann nicht 60
1: Firmen selber gründen. Kann der Startup gründen natürlich auch nicht, aber der Startup, die, die Company-Bilder. Aber ich glaube, in der guten Auswahl an Angels hast, empfängst du mehr Leistung, mehr Wert als von einem Company-Builder. Aber du kann, fairerweise kannst du natürlich sagen, im weitesten Sinne stehen Business-Angels mit denen Konkurrenz, sozusagen. Das war eigentlich, wie heißt das, um, preaching my own book oder so. Um, aber mich würde es auch interessieren, wenn jemand einen guten Case kennt, super erfolgreich, um, also wirklich first-hand und belegbar, sondern nicht, nicht nur irgendwo dann doch nochmal ein Pseudo-Exit auf die Portfolio-Seite geklebt. Aber ich kenne eigentlich keine, keine großartigen Outcomes. Ist so ist ja sowieso schwer in Deutschland oder Europa, welche zu finden, aber äh, welche, die aus Company-Bildern kamen. Du, du wirst niemals die besten Gründer also Es fängt ja damit an, dass du, was ist wichtig, um ein gutes Startup zu machen, ein erstklassiges Team. Ein erstklassiges Team würde niemals bei einem Company-Bilder anfangen. Das heißt, idealerweise, also im besten Fall kannst du jemanden, der mit dem Clown-Car in eine Gold-Mine, Goldmine gefahren ist, dass also er einfach viel Glück hatte äh, oder talentiert war und sich selber nicht zugetraut hat. Ähm, aber das ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich niedriger, dass das überhaupt passiert. Dann hast du eben diese teilweise parasitär, teilweise unnütz, teilweise wenig nützlichen äh, Compa- äh, ja, Company-Bilder noch drin im Setup. Das macht die nächsten Funding-Runden jetzt nicht zwangsläufig einfacher. Ähm, ich habe wirklich wenig liebe dafür übrig, aber ich äh, wie wie immer lasse ich mich gerne überzeugen von äh, Gegenbeispielen. Vielleicht ist das mein meine kleine Base, mein kleines Universum. Ähm, wenn es Gegenteil, also wenn die Realität anders aussieht, würde ich mich gerne belehren lassen und es besser verstehen natürlich. Also es ist ein gewisses Vorteil. Bisher bisher hat mich das noch nicht gedrückt, aber ich bin immer bereit, mich belehren zu lassen, wenn es Gegenbeispiele gibt.
0: Ich hätte jetzt gesagt als Gegenbeispiel Gorillas mit Atlantic Labs, aber Atlantic Labs von Christoph Meer ist ja eher ein VC mittlerweile. Dass er wahrscheinlich früher war er so immer als Co-Founder und ist ja, du kannst
1: du kannst schon so sagen so Picos Capital oder Atlantic Labs sind sehr früh dabei, sehr stark involviert, aber die nehmen dann auch ähm, vielleicht maximal 30 Prozent und nicht äh, und haben nicht diese ganzen komischen Nebenabreden von wegen, wir wir schreiben dir die Software und so. Du kannst natürlich als große Ausnahme Rocket äh, nehmen, wenn du so möchtest. Ähm, oder andere VCs haben das ja vorher auch äh, oder nebenbei auch mal probiert. Ähm, Rocket ist glaube ich ein sehr spezieller Outlier-Fall. Das äh, liegt sehr glaube ich am Timing. Es liegt sehr daran, dass eigentlich immer vermischt war, sind die Samver die Gründer. Also die Fundraiser waren größtenteils äh, die Samvers. Teilweise sagen also wenn es richtig spannend wurde, haben sie fast Gründeraufgaben übernommen oder sich sehr stark involviert. Ähm, dann hatten sie Zugang zu hervorragendem Personal, das würde es heute so nicht mehr geben, dass großartige Gründer sich äh, irgendwie für 10% an der Firma oder 12% da ähm, verheizen lassen, erstmal böse gesagt. Es gibt ja viele Leute, die aber sehr erfolgreich damit waren, also äh, die sind bestimmt nicht traurig, mit Rocket gegründet zu haben. Von daher ist das, glaube ich, ein Outlier, wo sehr viele Sachen zusammenfallen, die beim durchschnitts company bilder eher nicht passieren. Ähm.
0: Und in dem konkreten Fall jetzt, die drei Gründerinnen und Gründer. Ich würde mit dem Company-Bilder nochmal sprechen und sagen, du, unsere Erwartung war eine andere, wie kommen wir hier raus? Oder würdest du direkt sagen, hey, wir sind raus und äh, machen es jetzt ja, selbst? Ich mein, Wart- also
1: lass uns auch mal über die Erwartung reden. Äh, hier, am um, Sekunde, wo stand das? Es wird ein Verkauf nach fünf Jahren angestrebt. Hä? So, so funktionieren halt Startups nicht, dass du sagen kannst: in fünf Jahren möchte ich bitte verkaufen warum machst du es dann überhaupt? Also es stimmt halt hinten und vorne nicht. Und ich würde auch einfach davon ausgehen, dass das nicht klappen wird mit diesem Verkauf in fünf Jahren. Oder ich weiß nicht, wie das in dem Vertrag vorgesehen ist oder ob es vielleicht schon ein Corporate gibt, das dahinter steht und das direkt kaufen würde unter gewissen Bedingungen, aber ich glaube, hier waren die Erwartungen nicht richtig gemanagt und die Incentives nicht aligned und und es funktioniert ja nicht so gut, das Startup, oder? Ich meine, viel, was viel schwerer ist, wenn es tatsächlich aus Versehen funktioniert und dann musst du wieder an den Verhandlungstisch. Das ist, glaube ich, viel schwerer. In dem Fall hier wirkt es ja so, als wenn es eh nicht funktioniert. Und dann würde ich das unter Erfahrung abhaken, glaube ich.
0: Also gar nicht eine Firma nochmal neu gründen, sondern einfach Startup-Erfahrung gemacht und fertig, back Back to corporate
1: life. Ich lese jetzt gerade noch die Originalfrage, die hast du schön übersetzt. Also, die co es gibt zwei Co-Founder, die 33 Prozent haben, also hat der Company Builder die restlichen 33. Es kommt davon, wenn, Bin Glöckler die Sachen transkribiert. Mhm. Ja, aber da steht, beide Co-Founder haben 33 Prozent. Dann gehe ich davon aus, dass Company Builder den Rest hat, oder? Es werden zwei Co-Founder, hier steht überall zwei Co-Founder.
0: Ja, ich bin von dreien
1: ausgegangen. Na gut. Ja, du warst emotional aufgewühlt. Äh, ich verzeihe dir. Dann ist die Lage jetzt noch ein bisschen klarer. Ja, und äh, Sie sagen, glaube ich, dass der Company Builder im Zweifel das letzte Wort hat, äh, mit 33 Prozent. Das ist natürlich auch blöd, wenn man sich nicht verbünden kann äh, als zwei Co-Founder gegen den Company Builder. Ähm, der wird schon wissen, warum er das macht, <lacht> habe ich das Gefühl. Äh, und sich sicher also, äh, sicherstellt, dass er mit einer qualifizierten Mehrheit da nicht rausgewählt werden kann. Die Frage, also weitere vier Jahre jetzt, es ist ja eine Beziehung letztlich oder eine, Stelle, oder eine Ehe, also ich glaube nicht, dass man etwas, was von Anfang an nicht funktioniert hat und anscheinend auch unter falschen Versprechen ähm, geschlossen wurde als Vertrag. Für mich würde sich die Frage da nicht stellen, ob man weiter da Zeit vergeudet. Ähm, die einzige Ausnahme wäre, es funktioniert tatsächlich gut, das Startup, dann müsste man einiges an Energie aufwenden, da irgendwie vielleicht die Anzahl der Prozente nochmal deutlich zu reduzieren ähm, oder die Erwartung nochmal zu klären, aber ich habe das Gefühl, dass das hier nicht so äh, der Fall ist. Ähm, trotzdem danke für die Frage. Ich glaube, es ist immer wichtig, diese Erfahrung äh, zu teilen. Äh, wie gesagt, nochmal, wenn jemand gute Erfahrungen hat, ähm, stellen wir das gern richtig. Apropos richtig stellen, äh, sagen ich beim Gossip bin ich natürlich äh, nicht up-to-date gewesen und inzwischen wurde uns aus vielerlei Quellen geschrieben, warum äh, Taylor Swift tatsächlich beim Kansas Chief. Game abhängt. Und zwar, weil sie nicht den Quarterback, was heißt Lineback? Nee, auch nicht. Ich habe die Position vergessen. Aber der den Ball immer fängt, hat jemand geschrieben. Dass die den datet und dass sich wiederum sehr gut auch auf die Verkaufszahlen und die Beliebtheit der Mannschaft auswirkt. Das wäre natürlich eine wichtige Information gewesen bei unseren Mutmaßungen über die Reputationsmanagement- Kampagne da. Aber haben wir wieder was gelernt.
0: Ja, ich bleibe, also ein bisschen, bisschen Gossip ist ja gut, aber vielleicht ist der auch einfach nur für die SEO-Strategie und musste du da herhalten. Also wenn
1: dann ist ihre Reputation richtig wichtig, würde ich sagen. Und wir machen mal weiter.
0: Kurze Werbeunterbrechung.
1: Unseren heutigen Sponsor
0: Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles klein geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Weiter in der Startup-Welt. Wir wurden gefragt, was wir von Purpose Green halten. Ein Startup, würde sagen, in der Immo-Welt. Gerade haben sie drei Millionen bekommen von Speed Invest und Atlantic Labs. Hast du es dir angeschaut? Was machen die? Findest du es spannend? Willst du auch einen Cap-Table?
1: Ähm, also ich habe das selber nicht äh, ge- also ich habe das Deck oder so äh, nicht gesehen. Ähm, nach meinem Verständnis macht Purpose Green, sowas wie den digitalen, wie heißt das, Energieberater, sagt man es, glaube ich, der so, der sagt hier, da unter der Fensterbank, da ist eine Kältelücke, hier, äh, da muss äh, ein, ein Schal in Form eines äh, Dackels hingelegt werden. Ähm, genau, also äh, das ist mein Verständnis. Also das natürlich für viel, viele größere Objekte und ich würde annehmen für ähm, Immobilieneigner, die über mehrere äh, Projekte oder über mehrere äh, Immobilienassets äh, verfügen ähm, Ich glaube schon, nach meinem Verständnis, dass es eine Mischung aus Dienstleistung und äh, Software ist. Es wird natürlich als Software verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen Energieberatungsdienstleistung da und Fördermittelberatung, äh, glaube ich, auch noch dazu, äh, wenn man der Webseite äh, glauben kann. Wurde gegründet von zwei Brüdern, die ihre Firma schon, oder zumindest haben sie den gleichen Nachnamen, äh, an Engel und Völkers verkauft haben. Ich glaube, eine Real Estate Investment Plattform war es vorher. Um, im Cap Table ist außerdem, also vor der Investmentrunde waren fünf Parteien im Cap Table. Um, ein Sekunde, jetzt muss ich wieder gucken, wie der um, Sekunde. Also es sind diese beiden Brüder Christel, dann ein um, Immobilieninfluencer Oki Memba, okay Oki Tonga Memba genau. Um, also der gilt als, ich kannte ihn nicht, aber scheint dann bekannter Immobilieninfluencer zu sein. Sagt ihr das was? Nee, ich habe nur auf
0: LinkedIn gesehen, dass er da TikTok-Immobilien-Influencer geschrieben oh, ja, hat. Genau,
1: also hat auch ist auch so ein Geschäftsführer verschiedener UGs, die vielleicht irgendw- irgendwelche in Immobilien investieren. Ähm, warum man das auf TikTok macht, weiß ich trotzdem. Na, weiß nicht. Ähm, und äh, eine vierte Person, also die öffentlich weniger auftritt, äh, Dennis Demirci, äh, wenn ich es richtig ausspreche, der so äh, schreibt selber, Projektsteuerung im Bauwesen äh, m- seit längerer Zeit macht. Die vier stehen im Cap-Table, plus die Firma hat selber noch 20%. Prozent, äh, Ne, eine andere Firma, die ähnlich heißt, hat äh, 20%. Prozent, Habe ich jetzt nicht geschaut, wie die Verteilung dort ist. Ähm, und dann haben Speed Invest und Atlantic Labs jetzt, äh, ich glaube, insgesamt so 8, rund 28% Prozent erworben äh, für 3 Millionen. Also, ich würde davon ausgehen, dass eben dann ähm, Post-Money 10 Millionen vielleicht waren. Äh, rund. Und ähm, genau. Pre-Money Valuation äh, 7. Ähm, also der der Hörer hat hier gefragt, ob das nicht äh, so ein bisschen außergewöhnlich hoch schon wäre. Äh, ich glaube, für die letzten Jahre wäre das vollkommen normal gewesen. Und Pre-Money 7 finde ich jetzt auch nicht komplett äh, absurd. 3 Millionen ist vielleicht für Seed relativ groß gerade. Ähm, aber wenn man die Software noch hinstellen muss äh, gerade, dann braucht man vielleicht doch die 3 Millionen. Also der... Die Größe einer Runde richtet sich einerseits nach der der Stage oder dem Reifegrad der Firma, aber natürlich auch nach dem Kapitalbedarf. Warum diese AI-Firmen zum Beispiel da immer mit 100 Millionen gefandet werden, selbst in der Seed-Runde, ist, weil man halt weiß, um das erste Modell zu bauen, würde man eben bis zu 100 Millionen brauchen. Ähm, Und ich finde es jetzt nicht so äh, absonderlich äh, komisch von den Bedingungen. Ich glaube, es äh, klingt auch sinnvoll, also ähm, Gebäude, also sowohl bei der Erstellung, aber auch bei der Beheizung oder der sagt, energetischen Bewirtschaftung von Gebäuden, ist ein riesiger Anteil am Gesamt-CO2-Abdruck. Das heißt, wir müssen nicht nur neue Solaranlagen irgendwie überall raufbauen, sondern natürlich müssen wir auch irgendwie Wärmelücken schließen, vielleicht bessere Kühlmöglichkeiten finden durch irgendwie neue Fassaden oder Doppel-, Dreifachverglasungen, Jalousien, was weißt du? Und das systematisch anzugehen und skalierbar, ich würde mal sagen, im Worst Case wird das, und ich weiß es nicht, ich habe mich wirklich nur damit beschäftigt, ne? Aber ich sag, ich spekuliere jetzt. Im Worst Case wird das einfach so ein, ich kaufe jetzt statt Solaranlageninstallateure Energieberater auf und mache da so einen industriellen Rollup für Industrieberater auf, mit ein bisschen Software dran, damit es irgendwie schneller geht und die ordentliche Prozesse haben. Ähm, im besten Case wird es eben eine Softwareplattform, die großen Immobilieneignern hilft, ihre Energiekosten zu reduzieren und dabei den CO2-Ausstoß zu managen. Und ich meine, beides wäre sinnvoll. Das Zweite ist sicherlich attraktiver als Investment. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Mischung, aber ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Aber ich finde da nichts Überraschendes an der Runde erstmal. Außer die so ein bisschen die, die Gründerkonstellation. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist der Okin Marketing-Genie und der, äh, hier, der Dennison irgendwie Operations, äh, bei bei Bauträgern einfach sehr gut mit Sales-Talent äh, ist auch nur Mutmaßung. Bringt auch nichts sicher zu äußern, wenn man es nicht wirklich weiß. Aber äh, prinzipiell brauchen wir mehr solcher Lösungen. Äh, von daher ist es, glaube ich, gut, wenn es gegründet wird und voll finanziert wird und schnell umgesetzt werden kann, damit man schnell produktiv wird. Das ist ja eine Sache, wo man sehr schnell sehr viel CO2 sparen kann und also CO2 und Geld sparen ist ja eigentlich so eine Win-Win-Konstellation. Über einen gewissen Zeitraum lohnt sich das. Die Frage ist, ob man man könnte natürlich so wie bei NPAL auch eine Art Finanzierungsmodell noch dahinter kriegen, du sagst. Du hast ja einmal die Umbaukosten, sagen wir, für das neue Energiemanagement des Gebäudes. Können neue Solaranlagen sein, wie gesagt, neue Kältekonzepte, ähm, neue Heizkonzepte fürs Haus, äh, wie auch immer. Und ich würde jetzt mal eher an Bürohäuser denken als oder an große Wohnanlagen als an äh, Eigenheime. Und du kannst sagen, der Besitzer hat vielleicht gar nicht das Interesse, das selbst zu machen, weil die Rückflüsse nur sehr allmählich kommen. Und man könnte ja sagen, dass man das so quasi Cashflow-neutral macht, indem man sagt, wir tragen die Kosten und dafür teilen wir uns die nachweislichen äh, Energieersparnisse. Später. Ähm, weiß ich nicht. Ah, ist bisher, glaube ich, nicht Teil des Konzepts. Weiß auch nicht, ob das jetzt so spannend wäre.
0: Ich finde es auch super. Ich glaube, sowas muss gemacht werden. Äh, zwei Red Flags habe ich natürlich trotzdem. Was ich nicht so ganz verstanden ist, habe, die. ist, wieso die, <lacht> warum die Firma, die sie an Engel und Völkers Commercial verkauft haben und die auch so markieren auf LinkedIn, wieso die immer noch die beiden Brüder im Impressum hat. Um, und sich da eigentlich auch nichts mehr getan hat. Also
1: Vielleicht ist der IT im Urlaub auf Mallorca bei England Völkers. Ist ja noch erst Urlaubszeit.
0: Ja, und die, die heißt auch noch Purpose Digital Real Estate GmbH. Ist das die gleiche Firma, mit der jetzt
1: die Finanzierungsrunde gemacht worden ist? Ah, aber das ist die, die 20 hat an der neuen.
0: Ja, dann ist Engel und Völkers wahrscheinlich dann über Ecken da drin investiert. Achso, könnte,
1: könnte sein. Äh, da müssen wir jetzt nochmal gucken, wer, wem Purpose. Äh, gut, dann muss jetzt äh, das, was ich aus Zeitmangel noch nicht gemacht habe. Ähm, aber das ähm, jetzt, wo wir aufnehmen, habe ich ja alle Zeit der Welt. Äh, dann äh, schaue ich nochmal ganz kurz, äh, wer das ist. Ähm, in meinem meiner Lieblingsdatenbank, äh, dem, mit dem schlechtesten User-Interface der Welt. Ähm, aber der Verheißung vieler neuer Informationen. Da gab es auf jeden Fall auch zwei Transaktionen kürzlich, die sehr, äh, ich glaube, nee, 22, Es war letztes Jahr, war vor allem Jahr ähm, so PDF in mein Dokumentenkörbchen. Vielleicht haben sie die Firma auch wieder zurückgekauft. Äh, das kann gut sein, weil ich davon ausgehe, dass die jetzt unter eigenen Völkers nicht unbedingt äh, floriert ist. Äh, aber wir gucken mal. Und nur 37 Klicks später sind wir auf dem Weg zum vorletzten Klick. Das ist immer die schwere Frage. Lassen wir Jan die Pausen rausschließen die das Unternehmensregister, äh, rausschneiden, äh, die das Unternehmensregister braucht? Oder lassen wir es drin, um zu, immer wieder zu dokumentieren, wie beschissen das ist? Ähm,
0: Der Weg zum Warenkorb, den du jetzt nicht mehr zahlen musst.
1: Ja, aber ganz ehrlich... Ich würde lieber ein Euro oder 250 zahlen pro Download und dafür ein vernünftiges äh, Interface haben. Ähm, aber so funktioniert das nicht, habe ich das Gefühl. Okay, also ursprünglich war das eine VRB-Vorratsgesellschaft, also war eine Vor- Vorratsgesellschaft GmbH daran beteiligt. Ähm, wem die jetzt wieder? Ge- oh, aber Jetzt sind wir wieder in so einem, ich habe keinen Bock jetzt hier, so eine ganze Recherche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, also, und jetzt sagen wir nach der jüngsten Urkunde gehört sie den beiden Brüdern einer RFS Beteiligungsgesellschaft und einer NJ Beteiligungsgesellschaft ja es ähm, sieht auf jeden Fall aus als wären das ich würde es äh, nicht unbedingt namentlich nennen aber kann man selber recherchieren aber sieht so aus als wären das Menschen sagen die mit Aufgaben bei Engel und Völkers betraut sind ja also aber wie gesagt also die haben also an dieser Firma, die 20% hält. Der äh, Purpose Digital Real Estate GmbH gehört jeweils ein Drittel den Engeln Völkers und jeweils ein jeweils ein Sechstel, also dann das letzte Drittel, den äh, Crystal Brothers. Ähm, somit gehört den am Ende, den England Völkers, 20% von 33, also 6% äh, an der anderen Firma, könnte man so sagen. Ja, Warum man das jetzt so macht, Weiß ich nicht, gibt bestimmt Gründe. Aber ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass sie haben Engel und Völkers dann sofort als Referenz auf der äh, Seite. Engel und Fergus hat guten Kontakt zu allen möglichen Sa- Leuten im Real Estate, für die das interessant sein kann. Äh, das kann strategisch ja durchaus äh, Sinn machen, oder? Sinnvoll erscheinen.
0: Ja. Und der zweite Red Flag ist natürlich Forbes 30 unter 30 oh. bei beiden. Oh. Aber das ist eher Neid aus, unseren, aus unserem Mund wahrscheinlich, weil wir es unter 30 und unter 40 nicht geschafft haben. Das ist natürlich gefährlich,
1: ja. Eine schöne Handelsregisternummer hat die Firma. Äh, mit zwei Nullen am Ende. Und 2434 vorne. Ähm, ich habe neulich übrigens Twitter Twitter ähm, Twitter Two-Factor-Authentification gemacht. Und mein äh, Code, den ich zugeschickt bekommen habe, äh, war 123400. What are the chances? Hm. <lacht> dass man mal eine Schnapszahl drin hat und so, das ist ja jetzt nicht, äh, man denkt ja immer so, das kann doch nicht sein, dass meine, meine TAN auf einmal mit Triple Six anfängt oder so. Aber 1, 2, 3, 4, 0, 0, das ist jetzt echt nicht so wahrscheinlich. Ob, ob,
0: oh, was meinst du, was wäre die nächste Nummer, wenn jetzt nach dir jemand äh, das Ich muss einen nicht mal wird einen neuen
1: Browser an, Sekunde, ich mache jetzt echt mal Spaß. Sekunde. Wir können jetzt einmal, ach nee, zu viel Zeit haben wir heute nicht, äh, sonst hätte ich das mal verifiziert, ob, ob der Nächste sinnvoller ist, aber fand ich eigentlich ganz lustig. So, ähm, erzähl mir lieber, was bei Klarna heute passiert. Kann wird. ich ja nicht wissen, weil wir noch gestern sind, also wenn wir das aufnehmen, ist es äh, am Dienst, Dienstagabend, ich bin gerade aus meinem Urlaub mit neun, oder elf Stunden Zug äh, zurückgefahren, hab währenddessen einen Boardcall gemacht ähm, und Board, äh, Boardcall aus dem Bordkistro. <lacht> Teilweise auch aus dem vorher ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, Klana hat nur auf LinkedIn angekündigt, dass sie am 11. Oktober, also am 11.10. Äh, irgendwas releasen werden. Ähm, gezeigt wurde ein Smartphone, wo die Klana, das Klana-Logo drauf ist. Ich weiß nicht, ob es die neue Klana-App ist oder ähm, ein Browser. Ich kann äh, einen Browser, mit dem du automatisch sparst, würde ich sagen. Kreditkarte gibt es ja schon von Klana, ja. Kreditkarte gibt es schon. Ich könnte mir vorstellen, ein Chromium-basierter Browser, mit dem du überall im Internet sparst. Es geht ja nicht auf dem Telefon. Wer würde das auch machen?
0: Wenn, dann muss es auf, als App sein. Das, sie müssen ja irgendwas bauen, was die iPhone-Nutzer nutzen ja, können. Ja,
1: Browser auf dem Telefon ist doch eine App. Ja, aber das, ja, warum sollten sie dann ihre App dafür weg? Also, hey, aber immerhin wäre es businessmäßig schlau. Stell dir vor, du nutzt einfach diesen Browser und du weißt, egal was du shoppst, du sparst mit Kleiner oder kriegst du irgendeine Art Kickback, oder, ne? Was ist deine bessere Idee? Du, äh, es gibt noch, du hast noch vier Stunden Zeit, äh, bevor die PR-Abteilung losschießt. schießt. Was, was, würdest du denn vermuten?
0: Also, ich, sie bringen irgendein AI-Tool aus,
1: was kein Mensch braucht. Ein AI-Shopping-Assistent? Das so anzukündigen wäre ja. ich peinlich, ey. Aber würde ich Ihnen zutrauen. <lacht> 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 Naja, also ihr, ihr wisst es morgen, wir konnten es leider nicht früh genug in Erfahrung bringen. Ähm,
0: oh. Was hast du denn aus dem neuen äh, google Kartellverfahren
1: herausgebracht? Was gibt's da Neues? Ach verdammt, siehst du das? Das <lacht> wollte ich noch lesen, fällt mir gerade auf. Ähm, wie, wie lösen wir das jetzt? Äh, da wurde ich abgelenkt. Ich würde sagen, wir verlinken einen Post ähm, von, ähm, von Thomas Höppner, ähm, der sagen viele Firmen im Kampf gegen Google oder bei Beschwerden gegen Google äh, vertritt und das immer ganz gut dokumentiert auch, ähm, der hat hier nochmal weitere Dokumente äh, auf LinkedIn zusammengeführt, also 60 Seiten sind es insgesamt, äh, aber er hat eine gute Zusammenfassung dafür ähm, und letztlich dann beweisen diese Dokumente ähm, dass Google seine Preise für Werbung ist das und äh, die einfachste Erklärung man könnte dann diese Reserve Bits, also was du mindestens für deine Marke zahlen musst oder mindestens für Begriffe, wo es wenig Konkurrenz gibt und so weiter. Äh, wir glauben ja immer alle, dass das ein Auktionsverfahren ist, aber das scheint ja nicht so ähm, unbiased zu sein, wie wir alle äh, uns vorstellen wollen. Ähm, also hier hat jemand von Google ausgesagt, dass man relativ klar nachweisen konnte, ähm, an nee, den Expert Witness, Professor Winston, ähm, dass die sehr schnell gestiegen sind, diese Preise, schneller als man eigentlich aufgrund von Inflation oder so erwarten würde. Ähm, und dass äh, Google sagen, immer wieder gewisse Ineffizienzen äh, in ihr in ihr Produkt einbaut. Also dass sie gemessen haben. Ähm, oder bist du, warum erzählst du mir das nicht? Bist du vielleicht sogar gut vorbereitet? Nee, ne? Nein. Okay, dann sagst du aus Erinnerung weiß noch, dass sie gemessen, also dass sie dass Google mehr oder weniger gemessen hat, wie sehr können wir Nutzern äh, auch ein schlechtes Produkt geben, solange es die Werbeeinnahmen äh, verbessert, bevor sie sich doch. Also bevor sie so frustriert sind, dass sie eine der anderen Suchmaschinen, die ja wirklich schwer zu finden sind, ähm, im Internet aufsuchen. Ähm, Das äh, steht in der Zusammenfassung. Und ja, das, also, und dass Google eigentlich immer, also nicht mehr auf den User-Nutzen optimiert hat, sondern auf beiden Seiten, sowohl bei den Nutzern als auch bei den Advertisern, ähm, versucht hat quasi die, die komische Klippe zu finden wo die Leute dann doch überspringen und sagen, das ist mir zu... Also wir haben versucht quasi das Produkt so stark auf Monetarisierung zu optimieren, dass man gerade noch nicht Advertiser verliert und nicht User verliert. Aber ansonsten äh, definitiv das Produkt nicht zwangsläufig besser macht dadurch. So zumindest dieses Expert äh, Witness Professor Michael Winston. Ähm, Wir verlinken den Post äh, gern. Ansonsten kann man äh, dem Herrn Höppner auch ähm, ich glaube Professor äh, Heppner, ähm, auch äh, folgen, äh, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Ansonsten äh, Big Tech on Trial ist ein guter Twitter-Account und ein guter Newsletter, um das Verfahren zu verfolgen. Ich finde, es lohnt sich sehr. Genau, äh, das dazu. Sorry, dass ich das äh, nicht geschafft habe vorzubereiten, dass äh, es mir beim Trello durchgerutscht. Beziehungsweise habe ich es überflogen, fand es so spannend, habe es mir in einen Tab gelegt und ja, die Tabs. Und, so. und dann kam. Ja. Wie viele Tabs hast du aktuell offen? Äh, aktuell. Wird das irgendwo angezeigt im Browser? Stimmt, ah, bei oder? Da, Beim Verlauf, ne? Nee. Weil, dann schätze ich jetzt, äh, so viel sind 10, für 45 würde ich sagen. Geht noch. Nicht schlecht, dafür, dass du gerade aus dem Urlaub kommst. Aber ich habe ein extra... weil Be- Naja, die sind ja alle noch vom Vorn Urlaub. Die muss ich alle noch lesen ja. irgendwann. Das, kennst du das Chrome-Spiel? Das Chrome-Spiel immer, ich lasse alles auf, was ich noch lesen will. Die guten Long-Reads, so. Äh, und dann passiert so einmal im Quartal passiert, dass das Chrome abstürzt und im Verlauf keine Tabs mehr sind und sich an nichts erinnern kann. Es gibt einen Trick dann, also man kann das googeln, es gibt auch noch einen Trick, aber der funktioniert auch nicht immer und dann sind die einfach weg. Und dann, Das ist so wie, als wenn die Meinzelmännchen deine Wohnung sauber gemacht haben, dann die erinnert, an die Wichtigsten erinnert man sich noch und ruft die wieder auf und aber erstmal sind dann so drei Viertel weg und ist dann auch gut so. Eigentlich das funktioniert schon gut so. Muss man da nichts dran ändern. Das ich, ist eigentlich perfekt gemanagt. Also, ja, <lacht> ich finde es <das> eigentlich gut. <lacht> ich
0: würde unheimlich gerne mal die Daten haben von diesen ganzen Apps, die Read later sind. So. Es gab schon mal so, so mehrere, die das ausprobiert haben, dass man sich sowas wegspeichern kann, naja, äh, lese ich später, lese ich später, ob die Dinger jemals gelesen worden sind. Ja, also und wie,
1: vor allen Dingen theoretisch das ist es ja auch, ich meine, die werden ja immer alle mitgeladen, ne? wobei ich habe so ein ähm, Handle ich wie wie meistens verantwortlich. Ich habe ein Plugin, das äh, um hauptsächlich, nicht nicht um Energie, sondern um Chrome-Speicher zu sparen und das irgendwie erträglich zu machen, ähm, die Tabs nur lädt, wenn ich sie dann auch aktiviere wieder. Das heißt, wenn ich jetzt Chrome aufmache, laden nicht alle 45 Tabs automatisch, wie das im normalen Status passiert, glaube ich, sondern die werden so lazy loaded, erst wenn ich sie wieder wirklich aktiviere, also raufklicke. Bis dahin sehe ich nur das süße Symbol, aber die Inhalte sind nicht geladen. Wird überhaupt Werbung ausgespielt in den Tabs, die geschlossen sind? Mit dem Plugin, was ich habe, nicht. Ähm, ohne das Plugin würde immer wieder Page Impress also machst die kompletten Analytics-Daten natürlich kaputt. Von den, also, d- so passiert das, dass Menschen sich wundern, warum irgendeine URL 40.000 Impressions im Jahr hat, die wirklich niemand interessiert. Aber die ist dann bei mir irgendwo im Tab. <lacht> und jedes Mal, wenn ich den Computer anmache, äh, würde die einmal geladen. Deswegen <lacht> habe ich jetzt dieses Plugin, damit es nicht mehr passiert.
0: Sehr gut. Lass uns zu den About-You-Zahlen gehen. Über die haben wir ja zweimal gesprochen in der letzten Zeit. Einmal im August, da gab es diese News, dass Scale eine eigene GmbH wird. Meine Annahme war, dass vielleicht Otto mehr Interesse hätte an
1: Scale als an About-You. Oder, mir ist noch eine Sache eingefallen, was auch sein könnte, ist, dass Kunden vielleicht auch nicht wollen, also lieber eine alleinstehende GmbH wollen, wo Otto da nicht so viel reinschauen kann. Das könnte auch noch ein Grund sein, oder? Das könnte auch ein Grund sein. Und natürlich, dass man sie eventuell einzeln vereisen könnte. Also entweder baut die Scale. Aber da kann man sich die letzte Episode anhören, müssen wir nicht. Nochmal wiederholen. So genau.
0: 278 am 26. August. Klar. Da, na, so sieht's aus. Und äh, sonst habe ich mir den Earnings Call angeguckt, angehört. Habe ein bisschen auch geschaut. Die Slides laufen da ja so durch. Ähnlich wie in der Folge vorher, da hattest du es kurz angesprochen, Difficult Market Environment, das ist auf jeden Fall eins der Keywords, die dort immer wieder gesagt werden. Und ich habe gelernt, der September, das gute Wetter, war gut fürs Oktoberfest, aber schlecht
1: für den E-Commerce. Das stimmt vermutlich, ja. Weil Menschen wieder mehr in der Stadt, also entweder unterwegs sind, äh, draußen oder in der Stadt einkaufen. Ähm, aber sie sitzen nicht vom Computer und shoppen am Handy. Und sie haben vor allem nicht das Gefühl,
0: dass sie also vor allem im Fashion-Bereich haben sie jetzt nicht das Gefühl, dass sie jetzt die Wintergatrobe langsam brauchen.
1: Auch richtig. Du hast das nicht das Gefühl, dass der Wetterumschwung äh, zunächst eine Übergangsjacke vor, erfordert äh, und später dann eine richtig dicke äh, Canada-Goose-Down-Jacke. Ähm, sagt der, Nachhaltigkeit, das ist das das was sagt was der Nachhaltigkeitsexperte Pip. Ja, ich habe so keine äh, Canada-Goose-Jacke. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, äh, ist dass das Wetter von plus 20 auf äh, plus 5 Grad umschlägt, äh, weil dann die Übergangsjacke wegfällt.
0: Es sieht so aus, als ob das jetzt dieses Wochenende passiert. Was? Es wird auf jeden Fall... Also, Heute war es noch ganz warm eigentlich. Ja, es, es, es wird kälter, Zieh zieht dich warm an. Ja, ähm, hast du die Sachen schön ins Sheet eingetragen? Sollen wir dich die Präsentation geben?
1: Und äh, ich stelle dir zwei, drei Fragen. Ähm, ich habe die Sachen ins Sheet eingetragen, ge- genau. Und ja, wir können das äh, gut anhand der Präsentation äh, machen. Die findet man auf Bauti Investor Relations. Ähm, es ist die Halbjahrespräsentation. Das ist, weil das Quartal endet im Mai, im August. Ja, im August. Äh, also wir, wir, wir haben jetzt den 11., äh, 10. Oktober und die Zahlen sind die von inklusive August 2023, die letzten drei Monate, bis zum August 2023. Äh, Bauti hatten ab Weichen des Fiskaljahr. Deswegen sind, befinden wir uns jetzt oder haben wir abgeschlossen das Q2 23 24, was im August 23 endet. Ähm, ich weiß nicht, wie man es besser erklären soll, als äh, niemand ist glücklich darüber, bin ich mir sicher. Ähm, und genau, wir können mal, wollen wir die Key Takeaways verlesen? Ähm, also, es gibt, äh, oder nee, wir fangen mit der Pressemitteilung an, dann äh, das ist ja die Lesweise des Unternehmens. Überschrift ist About You On Track Accelerated Growth and Significant Margin Improvement Revenue Growth of 2.1% Year-on-Year and Significant Improvement in Adjusted EBITDA to minus 12,9 Millionen Euro in einer Verbesserung der adjustierten EBITDA-Marge resultiert. Also About You ist in Corona-Zeiten mal bis zu 60% oder über 60%. 67 Prozent am Höhepunkt gewachsen und seitdem den, also so wie alles, was man so im E-Commerce kennt, natürlich deutlich verlangsamt, bis zu einem lokalen Minimum letztes Quartal bei nur noch 0,6 Prozent Wachstum, also da haben sie quasi stagniert gegenüber Vorjahr oder sind minimal gewachsen und jetzt wächst man wieder mit 2 Prozent, also das Wachstum ist Von einem Quartal das andere von 0,6 auf 2,1%. Man könnte sagen, es hat sich vervierfacht. Fast vervierfacht. Ähm, Aber also in sehr kleinen Gefilden. Ähm, Aber das ist natürlich besser als nicht wachsen. Ähm, Die Marge hat sich gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres tatsächlich auch verbessert. Die war minus 9,9 letztes Jahr. Jetzt ist sie noch minus 2,9 auf adjustierter EBITDA-Basis. Wie kommt das zustande? Achso, jetzt, jetzt switchen wir mal. Achso, wir gehen noch kurz die Pressemitteilung durch. Ähm, Initiatives to increase profitability show results. Also die Sparmaßnahmen zeigen erste Resultate. Die Fulfillment-Kosten sind um 14,7% Prozent, äh, gesunken. Das Bei mir sind 14,8%, aber die werden ihre Zahlen besser kennen. Und anteilig heißt das, im Vorjahr hat man noch 28,5% Prozent der Umsätze in Fulfillment-Kosten. Äh, investieren müssen, oder nicht investieren müssen, sondern das waren die Fulfillment-Kosten. Und das ist jetzt nur noch 23,8%. Also die anteilige Quote des Fulfillments ist deutlich zurückgegangen. Die absoluten Fulfillment-Kosten sind auch 15% runtergegangen, während der Umsatz ganz leicht gestiegen ist. Und die Marketingausgaben sind rund 42 Prozent gesunken. Und die Marketingquote ist dadurch von 16, minus 16 auf 9 Prozent, also von 16 auf 9 Prozent gesunken, also deutlich Marketing eingespart. Das ist dann natürlich einerseits gut, weil wenn man Marketing spart, spart man, ich würde da about you darstellen, dass sie da rational agieren. Das heißt, dass man immer die ineffizientesten Maßnahmen zuerst cuttet. Dadurch sich die Profitabilität aus, automatisch verbessert. Andererseits kann natürlich sein, dass wenn man auf Profitabilität achtet, cuttet man oft zuerst das Top-of-Funnel-Marketing, die Sachen jetzt nicht sofort eine hohe Conversion Rate haben, sondern eher verzögerte Effekte. Und das heißt, eventuell profitiert man im Moment noch von der Bugwelle der vergangenen Marketingausgaben. Und wenn man die jetzt nicht weiter ausgibt, also jetzt hier ja fast fast die Hälfte einspart, dann kann es natürlich sein, dass irgendwann in Zukunft die Marketing-Effizienz insgesamt so ein bisschen aus der Balance gerät. Das müssen wir sehen, wie gut sie das managen. Das ist kein zwangsläufiges Resultat, aber es ist Einigermaßen wahrscheinlich. Ähm, Wir wir beobachten das einfach, würde ich sagen. B2B-Business verdoppelt seine Profite mit mehr Tech-Revenue und die Customer-and-Order-Zahlen wachsen leicht. So, dann gehen wir in
0: die Präsentation. Ich hätte eine Frage zu Fulfillment-Kosten und Marketing-Kosten, weil du kurz drüber gesprochen hast. Gibt es vielleicht irgendeine Ratio oder so? die die beiden haben sollten im E-Commerce bei so großen Firmen? Weil das schwankt ja ein bisschen. Manchmal ist Marketing ein bisschen mehr als Logistik, dann ist Logistik ein bisschen teurer, jetzt ist ja. Logistik also irgendwie muss,
1: dreimal so teuer. Ja, das ist eine faire Frage. Also man muss ein bisschen unterscheiden, die Wachstumsphase und den, wie soll man sagen, steady state oder eingeschwungenen Zustand oder so, wenn das so ein bisschen sich. Also wenn die Firma jetzt nicht mehr massiv in Marketing investiert, so dann würde ich sagen, sollten die Marketingkosten idealerweise einstellig sein. Also weniger als 10% des Umsatzes. 6, 7 wäre vielleicht gut. Man kann ja Amazon so ein bisschen als Benchmark nehmen, äh, letztlich. Und die Fulfillmentkosten, das hängt wiederum sehr stark davon ab, wie viel man aus, für andere äh, liefert und wie viel man, also im Marktplatzgeschäft und wie viel. Also hast du ein großes Marktplatzgeschäft und handelst kaum selber, hast du relativ Fulfillment-Kosten von irgendwie 25 Prozent schnell? Hast du lässt du für deine eigene Ware willst du sicherlich Fulfillment-Kosten von maximal irgendwie 12 13 Prozent haben. Verstehst du, was ich meine? Weil du hast ja den, der Innenumsatz am Third Party Geschäft ist ja kleiner, deswegen relativ gesehen ist das Fulfillment ein großer Anteil weil ich kriege ja vielleicht nur 25% des Verkaufserlöses als Provision. Davon gesehen ist dann der Fulfillment-Anteil eben sehr groß. Wenn ich selber was für 100 Euro verkaufe, dann will ich natürlich nicht mehr als 10, 12 Euro für Fulfillment ausgeben, eigentlich sogar noch weniger. Wenn ich aber was für 100 Euro über den Marktplatz verkaufe, dann kriege ich nur 25 Euro. Davon ist Fulfillment dann vielleicht die Hälfte sogar. Und so kommt dann so eine gemischte Fulfillment-Rate, die so in den 20ern liegt, zusammen äh, auch das kann man so bei Mark- bei Amazon nachvollziehen. Aber ähm, was wir halt nicht wissen, ist jetzt, äh, ich, wir, in irgendeiner Folge haben wir mal so qualifiziert spekuliert über die Third-Party, äh, First-Party, Third-Party-Anteile bei About-You. Ich glaube, es war ein Drittel, zwei Drittel, aber ich sage nicht, in welche Richtung. <lacht> ähm, genau, also die Marketingquote 16 ist zu hoch, muss man ganz klar sagen. Wobei in der Zeit, also als, als About-You schnell gewachsen ist, gerade Rest of the World, irgendwie Osteuropa, Nordics und so weiter, da kann man sagen, da war eigentlich jedes Quartal irgendein Country-Launch, da hat das auch Sinn gemacht und da auch hohe Fulfillment-Kosten, wenn man das Fulfillment-Netzwerk ausbaut, ist das immer erstmal ineffizient, bis es gut ausgelastet ist, aber jetzt, wo man eben nicht mehr so schnell wächst, da muss man eben dann so ein bisschen schauen, dass das, aber ich glaube, wie gesagt, die Marketingkosten gehen in die richtige Richtung. Ähm, Insofern ah, man es schafft, jetzt aber wieder zu wachsen, ohne die Marketingkosten deutlich zu erhöhen, ne? Wo siehst das du. Ist, oh, wo, hör auf, deine Tabelle wegzulöschen. Ich habe Glück, glück der Schreibzugriff auf meine Tabelle geben. Ich glaube, es war ein großer Fehler. Wobei, du, alles, was du selber eingetragen hast, war zumindest nicht falsch.
0: <lacht> sehr gut. Aber so viel war es nicht, keine Sorge. Aber äh, du hast eben 16% gesagt, Marketingquote. Hier steht doch irgendwas von, also im, vom Im Revenue. Im Vorjahr, okay, im Vorjahr. Okay, jetzt, weil jetzt sind
1: wir auf 9%. Äh, Gehen geh wir auf die 9%? Ja. Und jetzt drück die Taste mit dem Pfeil nach links viermal. Dann bist du im Vergleichsverteil des Vorjahres. Oh. Und da steht die 16.
0: Vier, vier, vielen Dank. Viermal. Selbst viermal. falsch?
1: Nicht drei mal viermal. 5,8. Okay. nicht. Wenn ich
0: okay. jetzt noch zweimal nach unten hau- run- gehe, machen wir die nächste Folge. Okay. okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, lass uns weiter zur Präsentation gehen. Da kann ich weniger <lacht> kaputt
1: machen. Die, die kann ich nicht editieren. Uh, slight Acceleration in Growth and Strong Jump in Profitability. Ähm, das stimmt so, ähm, es ist halt slide, aber die Profitabilität hat sich, warum war die Profitabilität letztes Mal so schlimm? Äh, tatsächlich wegen der Fulfillment-Kosten und die Frage ist, wie kann man die Fulfillment-Kosten so stark runterfahren? Ähm, also sie müssen ja fast Kapazitäten abgebaut haben. Also die kriegen ja nicht 20 Prozent oder 15 Prozent wegoptimiert mit Sprit ist nicht mehr so teuer. Die Frage ist, ob sie wirklich... Warnhäuser zurückgegeben haben und von jemand anders betreiben lassen und dann sagen, sie nur noch ein Kunde daran sind. Ähm, können wir auch nur drüber spekulieren, aber es, äh, Fulfillment-Kosten zu sparen ist ja gar nicht so einfach, wenn du die erstmal aufgebaut hast. Wobei, sie arbeiten da glaube ich auch viel mit Third-Party-Providern, was man daran sieht, dass sie wenig Personalkosten im Fulfillment haben, äh, glaube ich. Ähm, oder weil die Aufbaukosten wegfallen. Äh, da, vielleicht haben sie Ramp-Up-Kosten beim äh, Aufbau von äh, Fulfillment-Infrastruktur und die fallen weg und dadurch wird es günstiger.
0: Die Scale-Seite. Slide Nummer 8. Da fand ich interessant. Also, wie siehst du das schöne Bildchen auf
1: der linken Seite? Also wir sehen eine Tabelle, links About You, rechts Scale. Und dann gibt es die drei Zeilen Tech, Media und Enabling. Das ist das sogenannte TME-Segment. Genau, Enabling ist eigentlich Fulfillment. Ja, ich glaube, es kann auch das Nutzen der Marketing-Plattform und so weiter sein. Also das TME-Segment ist ja das, glaube ich, das volumenabhängige about geschäft und das äh, B2B-Scale-Geschäft, oder? Also auch About-You hat ein originäres TME-Geschäft, wenn ich es richtig verstehe, und Scale hat eins. Und dann die tech plattform also ich nutze die, die Haas Shopping, sagen e commerce lösung von About-You, das ist dann aber wirklich Scale. Ähm, da ist ein großer lila Kreis drin. Also der Spin-Off ist äh, vollzogen steht hier, es ist eine hundertprozentige Tochter jetzt, die hat 300 äh, Angestellte, und das ist übrigens, ich glaube, ein Viertel, ne? Nee. Äh, t t t t t. Wo haben wir denn die Angestellten? das Doch, das ist ein Viertel der Angestellten, die bei Scale arbeiten. Oder die bei TMI arbeiten. Nee, weil ich würde sagen bei Scale.
0: Ja, sie, sie haben gesagt, dass es bei Scale ist und Scale auch nur die Tech ist. Also, dass Media und Enabling weiterhin bei About You bleibt. und Das habe ich dann ein bisschen in der Präsentation eigentlich vermisst. Also, ich hätte gerne dann mal so eine richtige scale Slide gehabt, wie es aussieht mit diesen 140 Domains, die powered by Scale sind. Ja, also
1: wenn, also ich weiß nicht, vielleicht machen sie das äh, woanders, aber ich glaube, was gut wäre, also um das zu beweisen, dass Scale eine Independent-Tech-Plattform ist, müsste man halt irgendwann auch so reporten, also mit typischen SaaS-Metriken, Revenue-Expansion. Äh, das macht äh, Home-to-Go ja zum Beispiel, zumindest auf dem capital markets ne? und der ist ja äh, öffentlich, die Präsentation. Da steht halt, wie sich, sagen wir haben ja ein ähnliches äh, Segment, äh, was ähm, Software-Services für, äh, für Hosts und ähm, Property-Manager, also Fernhausbetreiber, äh, also ähm, anbietet. Und äh, sagen, wir zeigen, wie sich das aus SaaS-Sicht entwickelt. Also was die NAA, was die Rule of 40, wie schnell wächst es, äh, was die Profitabilität und so weiter ähm, Das müsste man halt eigentlich auch fürs Game. also die Profitabilität zeigen sie natürlich, also Umsatz und Profitabilität sehen wir. Ähm, Hier steht 140 Domains, da wissen wir jetzt wieder, ein Kunde kann 12 Domains sein, wenn irgendwie Wittweiden jetzt in 14 Ländern wären, dann wären das 14 Domains Äh, äh, oder ich weiß nicht, was da noch, ich vergesse immer wieder die Marken, die da drin sind, aber äh, irgendwie S. Oliver oder so, ne, keine Ahnung, aber also 140 Domains sind nicht zwangsläufig 140 Kunden, ja, von daher ist es halt weiter nicht so 100% transparent. Wo, wo man schon sieht, also es gibt ja die drei Geschäftsbereiche Dach, Rest of Europe und TME. Kann man auch nochmal schauen. Umsatzwachstum in Dach ist 0,3%. Äh, und das, also das verlangsamt sich auch. Das war im Vorquartal noch 4%. Das verlangsamt sich weiter. Äh, Rest of Europe ist von negativem Wachstum 0,3 auf plus 1,2 gestiegen und TME Schrumpft 3% gegenüber dem Vorjahr. Hä, wie kommen wir insgesamt auf 2? Der Umsatz steigt um 2%. Aber keins der Geschäftsbereiche wächst um mehr als 1%. Also 1,2% Rest-A-B-U. Also das Einzige, also ich weiß schon, was die Lösung ist, aber ich überlege gerade, wie das logisch funktioniert. Also die sogenannte Reconciliation, das ist quasi das Auflösen der Geschäfte untereinander, die nimmt etwas ab. Und weil die negativ ist, also weil die die, ähm, Third-Party-Geschäfte untereinander weniger werden, wenn ich es richtig verstehe, wächst man. Aber keine der Geschäftseinheiten ist für sich gewachsen. Hä, geht das? Doch, muss ja gehen. Ähm, Kannst du mir Reconciliation bitte nochmal erklären? Reconciliation ist, also sagen wir mal, ein... Ein Scale-Kunde würde ein Scale-Kunde ist Marktplatzkunde bei About You. Das ist jetzt meine Interpretation, das ist nicht, was About You sagen würde, aber ich überlege, ich konstruiere gerade ein Beispiel, um das zu validieren. Ich glaube, wenn ein Scale-Kunde Marktplatzkunde bei About You wäre, also er nutzt die Scale-Software, hat da Umsatz und der Umsatz läuft außerdem über den About You-Marktplatz, dann hätte man den Umsatz zweimal verbucht, obwohl er nur einmal existiert. Und ich glaube, deswegen macht man die Reconciliation, äh, um das äh, zu neutralisieren, was doppelt verbucht wurde. Also wenn Geschäftsbereiche untereinander Überlappung haben. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, dafür ist die da. Ich glaube, das Beispiel ist richtig. Oder wenn zum Beispiel eine Filiale in England was beim Headquarter einkauft, dann macht das ja auch Umsatz, obwohl er im gleichen Unternehmen ist. Dann reconciled man den auch. Doch, ich glaube, das ist schon so. Ja, doch. Ich glaube, die die, inneren Geschäfte von About You waren letztes Jahr größer äh, und die werden kleiner und deswegen müssen die Einheiten nicht deutlich steigern und trotzdem steigt der Gesamtumsatz, also der der unique Gesamtumsatz. Wenn es Quatsch ist, äh, bin ich mir sicher, jemand schickt mir das und dann berichtige ich das gerne. Aber ich glaube, ich habe das richtig interpretiert. Ähm, Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Aussage, dass About You 2,1 Prozent, also das ist die ultimative Wahrheit. Also die Segment, das Segment-Reporting, dass jetzt keins davon für sich genommen über 2% gestiegen ist, das ist insofern vollkommen egal, weil am Ende ist richtig, dass sie nach IFRS 2,1% mehr Umsatz haben. Also das soll jetzt nicht dienen, an den zweifeln, an den Zahlen zu zweifeln, sondern nur fürs Verständnis. Das heißt, die 2% Wachstum sind so oder so richtig. Genau, dann sieht man, dass TME hat tatsächlich von 4,1 auf 10,5 Millionen das Ergebnis, den Ergebnisbeitrag deutlich verbessert, also Gewinn erzielt, deutlich mehr Gewinn erzielt. Deutschland ist, macht 4 Millionen Gewinn ungefähr, Dach, äh, nicht Deutschland, sondern Dach äh, nach nur 1 Millionen letztes Jahr und äh, Rest of Europe hat fast halbiert die Verluste. Äh, da hat man das meiste Marketing natürlich gespart in den neuen Ländern. Äh, die großen Launch-Kampagnen werden runtergefahren und Genau, ansonsten, was man schon aussagen muss, ist, dass die Rohmarge ähm, wieder nur noch bei 35 Prozent liegt. Die war im Vorquartal immer bei 39,5, aber sie ist jetzt bei 35,1. Ähm, das ist das schwere Makroklima, das ist, was du gerade gesagt hast, das schlecht, die schlechten Wetterbedingungen für E-Commerce. Ähm, das ist deutlich unter dem Vorjahr, ähm, ist aber besser zum Beispiel als im Q4. Im Q4 war es nur 34 Prozent, noch schlechter. Aber insgesamt das ist es eine sehr bedenkliche Rohmarge. Also deswegen kommt man da auch nicht auf ein positives Adjusted EBITDA wie im Vorquartal, sondern bleibt bei minus 13 Millionen. Und vor allen Dingen, was noch komplizierter ist, ehrlich gesagt, die Inventories bleiben stark elevated. Zu deutsch die Regale, also man man senkt die Rohmarge schon auf 35. Also wie senkt man die Rohmarge? Die senkt man nicht aktiv, sondern man muss mehr und mehr Ware äh, rabattiert verkaufen. Wenn ich das Hemd statt für 100 Euro für 60 Euro verkaufe äh, und ich habe es für 40 eingekauft, dann habe ich statt äh, 150 Marge äh, nur noch ähm, ähm, was habe ich gesagt 40 60 nur 50 Marge. Ähm, das heißt, so sinkt die die Rohmarge, dass ich muss mehr rabattieren das macht man aber eben, damit die Lager leer werden. Das Problem ist aber, dass die Lager nicht wirklich leer werden. Also das Inventarlevel ist fast genau auf dem des Vorjahres. Letztes Jahr waren es 127 äh, Prozent in diesem Quartal, jetzt sind es 125 Prozent des äh, Quartalsumsatzes. 55 Millionen Inventar immer noch. Gut, man hat Marketing gekürzt, aber man hat auf echt viel mal schon verzichtet und das Inventar bleibt weiter stark elevated. Und ich glaube, er baut ja in der Uh, um, about you. Tarek hatte eine OMR-Filiale beschrieben, dass sie, also, dass sie das vor ganz neue Herausforderungen stellt, sodass du mehr oder mehr Zelte neben deine Logistikzentren bauen musst, weil die Ware, äh, ja gar nicht, also kannst du ja nicht ewig horten, irgendwann musst du sie verramschen. Du kannst aber auch nicht einfach sagen, wir machen jetzt Firesale, alles 50 Prozent, weil dann nie jemand wieder niemals wieder jemand für 100 Prozent bei About You einkauft. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht der Billigheim, also, die Gefahren sind A, die Kunden lernen, ich kann auf den Zähl warten, das heißt, ich kaufe nichts mehr für einen Normalpreis, ich kaufe nur für Streichpreise. Die zweite Gefahr ist, dass natürlich Marken dich auch nicht mehr beliefern, wenn du äh, letztlich das Online-Outlet äh, auf einmal bist äh, und überall Streichpreise dran hast. Es ist wirklich schwer, sei alle Stakeholder zu managen, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja,
0: und das ist nur bis August, das wird ja jetzt noch spannender, weil der September ist ja noch nicht abgebildet und im September ist nur noch die ganze Ware jetzt auf Lager,
1: die die Leute nicht gekauft haben. Mhm. Ich meine, was man sagen muss, anscheinend waren die Zahlen so erwartet, also die Börse hat slightly positive, das ist aber man muss sagen, die Wahrheit insgesamt positiv, weil man mit von niedrigeren Zinsen ausgeht, ähm, aber die Börse hat es ganz gut verdaut, äh, da war ich fast überrascht. Es sind jetzt keine erquickenden Zahlen, äh, würde ich sagen, wir sind noch nicht katastrophal, aber ähm, das Working Capital ist weiter gestiegen, also wie gesagt, das, ist, das sind sicherlich auch die hohen Lagerbestände. Ähm, der Cashflow ist deutlich negativ minus 43 Millionen Free Cashflow minus 31 Millionen Operating Cashflow das ist alles besser als letztes Jahr letztes Jahr waren es minus 100 Millionen muss man ganz klar sagen also man könnte sagen operativ haben sie ein Drittel des äh, Cashburns äh, nee haben sie zwei Drittel des Cashburns reduziert äh, und haben nur noch 31 Millionen nach zuvor minus 100 und das Q3 ist echt ein äh, äh, schon das Q2 ist echt ein Scheißquartal auch äh, immer aber das cash sinkt dadurch von im Vor- Vorjahr waren es 348 Millionen, jetzt noch 148, also 200 Millionen äh, im innerhalb von zwölf Monaten äh, verloren. Nach der Logik, obwohl nee, jetzt muss man sagen, der Cashburn verlangsamt sich. Das heißt, man hat deutlich mehr als vier, vier Quartale noch Zeit. Aber ähm, ja, muss man schauen. Wollen wir noch weiter durch die Präsentation gehen? Oder ich sagen aus Zahlensicht habe ich das Wichtigste jetzt, glaube ich, erzählt. Ich gehe mal noch weiter durch.
0: Ich hätte eine Frage zu Slide 12. Margins. Das Einzige, was richtig negativ ist, ist ja Rest of Europe. Ich hatte in Erinnerung, dass Tarek auch irgendwas in dem Podcast über Amerika erzählt hat. Das zählt dann
1: wahrscheinlich auch zu Rest of Europe. Äh, ja, nein. Ähm, also, er hat das erzählt, aber das gehört nicht dazu. Ähm, wir können eine, die auf der 11 sind noch die Customer Metrics, das haben wir erwähnt. Ne? Also Active Customers, Average Order Value und Frequency steigt ganz leicht, das ist aber auch schon mal gut vor vor dem Hintergrund rezessive Stimmung, äh, gedämpfte Konsumentenerwartungen und so weiter, ähm, ist es ganz gut, wenn man da nicht äh, doll auf den Sack bekommt schon mal. Das würde ich als eher positiv äh, bewerten. Und äh, es wurde ja offenbar stark rabattiert, dass die Warenkörbe trotzdem hoch blieben, Äh, auch das ist äh, vorteilhaft. Gut, hoch, bei
0: 6 Euro. Ja, wir sind nicht
1: gesunken. Also. Ähm, so, und dann, genau, die Marge. Also, das haben wir ja gesagt, Rest of Europe ist das, was die Verluste schiebt. Äh, in diesem Quartal, was waren das, 20? Nee. Äh, doch 22,4 Millionen adjustiertes negatives EBITDA. Nee, ich glaube, äh, bei Amerika ging es darum, dass es da noch keine große Fashion-Plattform gibt. Das ist, glaube ich, auch eine richtige Aussage. Ne? Also, du ist so Revolve und so, aber viele Marken, die relativ große. Ähm, Point of sales haben ermittelt, aber ähm, es gibt noch nicht so die große Plattform wie äh, in irgendwie Deutschland oder UK. Äh, von daher.
0: Ähm aber mit Blick auf die Margen und irgendwie dem Claim, dass sie eine profitable Growth Company werden wollen. Müssen sie dann nicht Europa auch verkaufen und einfach sagen, wir konzentrieren uns auf DACH, da sind wir profitabel, da wachsen wir, da wird das Average Order Value auch bestimmt höher sein und die Average Order Frequency auch und auf einmal sind alle Zahlen wesentlich besser?
1: Ja, also das Problem ist, dann werden sie auch halb so groß. Also beim E-Commerce Umsatz macht Rest of Europe die Hälfte im Vergleich zu DACH oder die andere Hälfte, dann kommen noch knapp 50 Millionen TME dazu. Ähm, aber jeweils 200 Millionen äh, machen die. Äh, du willst, glaube ich, nicht halb so groß sein. Der Bautjes ist insgesamt schon relativ klein. Ähm, und in der Vergangenheit zumindest war der, da kam das Wachstum natürlich auch immer aus. Äh, also im Moment ist Dach, was Profitabilität und Stabilität beim Wachstum angeht, äh, sind sie sehr ganz dankbar, dass sie das haben. Äh, in der Vergangenheit war Rest of äh, Europe natürlich das, wo das hohe Wachstum herkam. Fairerweise eben mit viel Marketinggeld, äh, sagen, äh, befeuert, aber ja, also, also aus deiner Sichtweise schon richtig, ne, klar, da sind die Verluste, also wenn du jetzt in der ersten Klasse BWL und müsstest das Unternehmen retten, würdest du sagen, wir schneiden da, wo die Verluste am höchsten sind äh, und dann ist das weg. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das Problem ist, profitabel zu werden für About. das Problem ist, profitabel zu werden und weiter zu wachsen, also wieder zweistellig zu wachsen. Das wird schwer, ähm, glaube ich. Ähm, und profitabel kann man immer werden, wie gesagt, wie du sagst. Du musst ja nicht mal ganz Rest of Europe wegnehmen, du musst ja nur die äh, zwei, drei schlechtesten Länder wegschneiden, vielleicht sogar. Ähm, Aber das sind bestimmt auch die, wo man am ehesten noch wachsen kann. Äh, Vielleicht ein ein spannendes Land in Nordics oder Polen, was relativ groß ist noch. Aber das ist auf jeden Fall der Verlusttreiber äh, Rest of Europe, klar. Genau. Und damit sind wir auch durch, oder? Ja. Also zu zu About You. So, was sagt Trello? Ähm, Auch durch.
0: Hallo, ja, sagt Feierabend, aber du, letztes About You äh, Statement, du meintest, die Aktie hat positiv reagiert. Ich sehe jetzt heute minus 3,11%. Nee, okay,
1: hat es nochmal gedreht? Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Äh, ich habe, äh, ja, ich habe, äh, jedes Mal äh, ärgert mich, weil ich es oft mache. Ähm. Ich habe äh, U-Stock eingegeben und das äh, Ticker-Symbol von About You ist ja nicht U, äh, sondern U ist noch eine andere Firma, sondern die About You Holding äh, hat einen ganz kryptischen Bloomberg-Ticker und die, äh, Sekunde, das ist in London, minus 4 Prozent. Hast du sehr gut richtig gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Ist auf Sicht von einem Jahr auch minus 17 Prozent Entwicklung ungefähr. Äh, ich glaube, Zalando steht ein bisschen besser da. Ja, Zalando ist plus 9 Prozent. Ähm, hast du vollkommen recht. Also, ähm, die Börse hat leicht negativ reagiert, aber jetzt auch nicht äh, desaströs. Ähm, aber meine Aussage von, von war falsch, weil ich auf die falsche Aktie geguckt habe. Ähm, und das heißt, die Aktie war äh, in, in, du musst es aber, auch das muss man jetzt wieder vor dem Hintergrund sehen, Zalando hat heute 4% plus gemacht. Das heißt, man könnte ähm, sagen, eigentlich ist Zalando, es äh, baut gegen den Markt vielleicht minus 8% sogar, weil äh, Zalando eigentlich aufgrund des Zins, der Zinsen wahrscheinlich plus 4% ist oder weil man schon positive Umsatztendenzen sieht bei About You und das antizipiert, dass bei Salando auch so eine Art ähm, Tal erreicht ist. Also Zahlen waren nicht groß. also aus meiner Sicht waren waren sie nicht großartig, aber man muss eben auch das Klima bedenken. Ähm, wenn, wie gesagt, Wetter, den Leuten wird jeden Tag erzählt, äh, morgen. Also es ist ihr letztes Hemd, was sie kaufen so ungefähr. Ähm, von daher mal schauen, wie es weitergeht. Habt einen schönen
0: Mittwoch. Wir sind Samstag wieder für euch da. Bis dann. Peace. Weißt du, was ich in meinen
1: ganzen ähm, Push-Notifications übrigens auch geläs- gelesen habe, zwischen den ganzen entrüstenden nachrichten Dass die Earnings-Saison wieder begonnen hat. Schön. Nächste Woche. Aber es fangen ja erst die Banken an, die interessieren uns nicht. Aber bald geht's wieder los ähm, mit, mit Earnings-Content. Ja, Schön, dass du zurück bist. Ich freue mich Dies drauf. Finde ich auch. Obwohl, was nicht heißen soll, dass der Urlaub nicht schön war. Der hat auch ganz gut getan. Bis dahin. Peace.
0: Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns, produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.